0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, sean todos bienvenidos al episodio 13 de Brújula Interna, un lugar donde juntos vamos a calibrar nuestra brújula interna para orientarnos en el camino al crecimiento personal. Hoy tenemos un tema que resuena mucho, no solamente con mi propia vida, sino con muchísimas personas con las que actualmente convivo. Y el tema de hoy es del mundo corporativo a mamá emprendedora. Hoy vamos a revisar un poco mi propia historia y también la historia de mi invitada, que me honra mucho tenerla con nosotros, porque no solo es una mujer que se ha convertido en una mamá emprendedora de referencia para el público latinoamericano en especial, sino que además ha trascendido llevando todo su conocimiento y su experiencia a otras mujeres, impulsándolas a desarrollar negocios entre pañales. Hoy tenemos con nosotros a Pao Elisaga. Paola Elízaga. Paola Elízaga, no solo tengo el honor de llamarla amiga, sino que Paola es una gran profesional en, del marketing digital. Ha trabajado por muchos años para marcas multinacionales, específicamente por más de 10 años, tanto en México, su país natal, como Panamá. En el 2015, a partir del nacimiento de su hija Martina, Pau decidió independizarse para conseguir una flexibilidad laboral que le permitiera disfrutar de su rol de mamá, mientras se continuaba desarrollando en su pasión del marketing digital. Hoy ya es mamá de tres porque viene un sobrino en camino y diariamente ayuda a miles de mujeres emprendedoras alrededor del mundo a crear y crecer sus negocios a través de sus cursos online y su podcast Negocios entre Pañales. Bienvenida, Pau. Gracias por estar aquí hoy junto a nosotros. Vane, gracias a ti. Estoy feliz de estar
1: aquí en tu podcast. Me encanta estar del lado de la entrevistada este, y, y es una experiencia completamente distinta. Así que, bueno, muy agradecida por tenerme por acá.
0: No, yo súper agradecida contigo, Pau. Pues como conversábamos hace unos minutos, sé que a veces... Este, utilizar de tu tiempo en familia que es tu recurso más preciado puede ser un poquito complicado para las agendas y el hecho de que permitas entrar en este espacio de tu casa de tu historia para mí es algo muy valioso, muchísimas gracias Pau, bueno, esta historia que compartimos este, yo, yo te cuento un poquito yo antes de ser emprendedora, que tú ya conoces un poquito sobre mis emprendimientos, trabajé también durante casi 15 años en el mundo corporativo y esta transición, Pau, de, de dar ese salto, de quitarse los tacones, a ponerse los tenis y de soltar el esquema productivo que representaba para mí el mundo corporativo a emprender, para mí fue un proceso de transición. Este, yo, yo no pienso que haya sido algo de la noche a la mañana o una decisión que simplemente tomas y ya. Este, siento en mi experiencia personal que fue un proceso de transición y que lo sigue siendo. Y pues yo quería saber en tu vivencia, para un poco qué te motivó a ti a realizar el cambio del mundo corporativo trabajando en multinacionales de, de talla mundial para ser mamá emprendedora. Bueno, tal como dices, fue una
1: transición que no fue de la noche a la mañana. Este, yo ya venía cocinando esta idea mucho tiempo atrás. Eh, yo creo que um, renuncié oficialmente en el 2016, después de mi, eh, de mi permiso de maternidad con Martina, pero yo abrí mi primer blog en el 2008. Y desde ahí empecé a este, leer historias de otras mujeres que trabajaban desde su casa, que eran días de su tiempo, que había movimiento online, y todo ese mundo me enamoraba muchísimo. Por otro lado, eh, siempre he sido muy pues, autodidacta y me encanta el, el autoaprendizaje, entonces todo el tiempo estaba eh, metida en internet, aprendiendo a hacer cosas nuevas, conectando con otras personas. Y eso me llevó poco a poco a que en mi rol corporativo me, me pusieran en, en temas que tuvieran que ver con todo lo de marketing digital, ¿no? Porque lo había aprendido por mi cuenta, básicamente nadie sabía hacerlo en la empresa, entonces como que yo fui viendo que solita podía ir dictando mi futuro, lo cual me, me gustó muchísimo. Fui como inventándome estos, esta, este caminito. Eh, y creo que todo cobró más sentido. Oh, cuando empecé con un rol que eh, me puso en las manos de otras mamás, que fue un rol para llevar una campaña que se llama Gracias, Mamá. Y a mí me tocaba entrevistarlas, me tocaba conocer la historia de estas mamás de los atletas olímpicos. Y fue cuando me di cuenta, realmente, más allá de mi experiencia personal, del rol tan importante que juega la mamá en, en cualquier logro de los hijos. Eh, a veces creemos que los niños son los superatletas o nacieron este, ¿no? superdotados y que son maravillosos. Y cuando hablas con la familia, no quiero decir solamente la mamá, porque en casi todos los casos era toda la familia involucrada, te das cuenta que fue un compromiso de toda la familia, que toda, estaban todos metidos en motocross o en, este, en carreras o en cualquier disciplina estaba toda la familia metida que requirió mucho compromiso de la mamá motivación, estar ahí todos los días eh, particularmente lo que me movió el corazón fue estar sentada al lado de las mamás cuando veían a las atletas de gimnasia olímpica ¿verdad? y que la mamá me fuera narrando todo, era una historia completamente distinta a las otras veces que yo la había visto en televisión y ver a la mamá llorar y ver a la mamá emocionarse y estar ahí yo dije es que yo quiero estar ahí para mis hijos. El día de mañana que tengan algo especial, así sea eh, su primera carrera de chiquitos en el jardín. Yo quiero estar ahí para ellos y no quiero verlo a través de un video. Y entonces en ese momento, cuando fue el pico más alto de mi carrera profesional, porque llevé una campaña de, o sea, mi presupuesto digital eran millones de dólares. Y la verdad es que logré muchas cosas y, y este, logré posicionar un vídeo de YouTube dentro de los primeros tres de forma orgánica. O sea, muchos logros a nivel personal. Pero en ese momento yo lo que decía es: yo quiero poder ser mamá de tiempo, si no completo, muy presente cuando nazcan mis chicos. Y regresando de ese viaje a Londres, estuve un mes por allá, abrí mi blog de marketing digital. Y era marketing digital para pequeños negocios. Y empecé a hacer oficial todo este tema de dar consejos a emprendimientos pequeños que quisieran posicionarse. Muy por mi cuenta, muy este, a escondidas al principio, de closet, yo le digo que era emprendedora de closet, me iba a cursos, me iba, fui a un curso en San Diego, fui a un curso en Los Ángeles, este, aquí en Panamá, me iba empapando como que del día a día de otras emprendedoras pero no me atrevía, no me atrevía a renunciar porque la verdad es que mi sueldo, mi, mi este, salario mensual era buenísimo, estaba yo de expatriada, este, me pagaban el departamento, viajes a México, o se decía, ¿cómo voy a renunciar a todo esto por ser emprendedora? No, qué bonito el sueño de ser emprendedora, pero con eso no voy a pagar nada mejor,
0: totalmente.
1: Sí, sí. Y la verdad es que tenía ya toda la preparación, tenía toda la motivación tenía pues algunas ideas de qué quería hacer, pero tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y no fue sino hasta que nació Martina y la tuve en mis brazos que yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ahora sí que de verdad me agarró por sorpresa el, porque yo nunca antes de que naciera Martina pensé que iba a renunciar, esto no era de mis planes. Y ya que la tuve en mis brazos, pues ahí sí dije, ¿Cómo hacen las mujeres? ¿Cómo haces cuando te encanta trabajar? Porque de verdad para mí era una pasión. Y al mismo tiempo te encanta ser mamá. ¿Y por qué un hombre nunca tiene que vivir esa disyuntiva de elegir un camino u otro? O sea, para mí fue como tan duro el que nadie me hubiera platicado esa disyuntiva tan dura de decir, ¿cómo me parto en dos? O sea, ¿cómo sigo siendo la de antes y cómo soy la de ahora? Y junto a todo eso la misma persona. Eh, y y ese fue, un, yo creo que el momento, pues yo digo el pico porque el miedo me obligó a tomar una decisión, bueno, no el miedo, o sea, había tenido mucho miedo a emprender, pero el miedo a dejar a Martina fue un monstruo más grande, ¿no? Como que antes no había tenido uno, un monstruo más grande que el miedo a emprender, y ahí fue cuando dije, pues, ¿quién sabe cuánto voy a ganar? ¿Quién sabe cómo le voy a hacer? Pero voy quiero a ser dueña
0: de mis horas. Allí tú tocas, eh, quiero rescatar de todo esto que me mencionas, tres cosas que me parecen súper importantes. La primera es que en mi experiencia y escucho que en la tuya también, una de las cosas que más nos limita a emprender es estar en nuestra zona de confort. A mí me pasó un poco igual, pero la vida me, me lanzó por el barranco, o sea, la vida me dio el empujón que tú decidiste hacer. En mi caso, yo también estaba en una multinacional eh, bien reconocida. Estaba, había recibido una semana antes de enterarme de mi embarazo el cargo de mis sueños para manejar una fundación que este, hacía proyectos a nivel global y esa es mi pasión. Yo soy psicólogo y el área comunitaria me, me apasiona. Poder diseñar proyectos que impactaran la vida de personas en situación vulnerable y además verlos en vivo para mí era fantástico y representar mundialmente a esta institución desde mi país, Venezuela, era genial. Entonces, bueno, yo recibí este cargo por el que tenía cinco años trabajando y a la semana siguiente me enteré que estaba embarazada. Allí ya comenzó mi cuestionamiento de, estoy embarazada, no voy a poder viajar tanto como quisiera, no voy a poder quedar tanto tiempo en la oficina, ¿qué hago? Y comenzó como una crisis interna. Pero la guinda del pastel fue que la semana siguiente, o sea, dos semanas después, mi esposo me dijo, Vane, me expatriaron a Panamá, tienes que tomar la decisión de si te vas a venir conmigo, de si quieres seguir aquí hasta que el embarazo llegue a un mes donde todavía puedas viajar, o qué vas a hacer. Entonces, te digo, yo sentí que me empujaron y que entré como en caída libre, este, como comentaba en el capítulo de Matrescencia, si algunas de ustedes pudieron escucharlo, Sentí que las piezas de mi rompecabezas las lanzaron en una mesa y quedó todo disgregado. Y que yo estaba sentada frente a las piezas con el rol de volver a armarlo sin saber por dónde comenzar. ¿no? Entonces, bueno, yo salí de mi zona de confort igual que tú. Y de las cosas que también me motivó a emprender fue saber que los primeros cinco años de vida o la primera infancia de nuestros hijos de alguna forma tiene un impacto tan grande en la estructura de su personalidad y en lo que va a ser su historia futura que yo tampoco me lo quería perder. Y al ser mamá expatriada, tener una carrera protegida en este país, que es Panamá, yo soy psicólogo, la carrera de psicología está protegida solo para los nacionales, extranjeros no la pueden ejercer formalmente en empresas. Yo sentí que, que de alguna forma el llamado era a estar presente no estar presente, a estar conectada con mi hija, porque no es lo mismo estar presente que estar conectado, y era sí. lo que decías de estas mamás atletas, o sea, ellas eran mamás que no es que estaban ejerciendo el rol de mamás, nada más era que estaban conectadas con el proceso de sus hijos, acompañándolo y viviéndolo con ellos, y eso hacía la diferencia de que ellos estuvieran definitivamente allí y bueno, Pau este, la, la verdad siento que, que sí que este tema de de querer conectar fue también, al igual que a ti, lo que me motivó a um, reinventar mi identidad <risa> o reintegrar mi identidad. Porque tal como tú decías ahorita en una frase, tú decías, ¿cómo voy a ser la pago que fui? Y esta que, que estoy llamada a ser ahora, la verdad es que no vas a ser la pago que fuiste, ni yo tampoco voy a ser la mamá que fui. Claro. La, la verdad es que somos otras, somos otras personas. 100%. Uh -huh. o sea, yo creo
1: que mucho toma también el entender que este, los trabajos corporativos desafortunadamente están bajo un sistema del patriarcado, ¿no? bajo un sistema de es fuera de la casa, este, tienes que delegar por completo tu vida personal. No en todos, digamos, en la mayoría, ¿no? Tienen un horario fijo, este, horas se tienen que cumplir. Entonces, como que... Es más el estilo de la revolución industrial en donde estabas en fábricas y estabas este, produciendo, no sé, telas y tenías que estar todo el tiempo ahí porque ese era como el, el momento en el que checabas la tarjeta y te salías, ¿no? Y yo creo que algo que me ayudó mucho a entender cómo todo esto podía cambiar. Yo dije, ¿en qué momento las mujeres decidieron decir que sí a trabajar? ¿Por qué? ¿Qué es esta locura? Y entonces me puse a leer un poco de la historia. Y de la historia más atrás de cuando dicen, es que antes las mujeres no trabajaban, entre comillas, ¿no? Porque cuando sí. nos vamos mucho, mucho, mucho más atrás, cuando éramos cavernícolas, que realmente es el 95% de la existencia del ser humano, tú ves que las mujeres sí trabajaban. Y las mujeres eran responsables de hasta el 70% de la, pues de, la, de la alimentación de la casa, porque el único trabajo era conseguir comida. Y en ese momento éramos más recolectores que cazadores. Entonces las mujeres salían con sus hijos alrededor, tal vez alguna se quedaba con los bebés, mientras otra se iba con los chiquitos de 3, 4, y se dedicaban a recolectar frutos y nueces y cositas que se iban encontrando por ahí. Y algunas veces también casaban de hecho ya se han encontrado eh, pues muchas pinturas antiguas en donde por las caderas asumen que eso eran mujeres, no eran, no eran hombres, ¿no? Pero, bueno, pensamos que algunos hombres se iban a casar y entonces las mujeres en edad de, de maternar se quedaban alrededor de los hijos trabajando y, y dándole a sus hijos alimentación, buscando la casa en donde iban a estar, cuidándolos. Y entonces no había esta... esta eh, decisión de me voy por el camino A o me voy por el camino B porque tenían un trabajo número uno que no era de, no era tan demandante no era de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde trabajaban si acaso cuatro o cinco horas a la semana entonces, era un trabajo de pocas horas, era un trabajo flexible, porque pues si estaba lloviendo, si el niño estaba enfermo, si acababas de tener un bebé, pues no te ibas a recolectar frutos, tal vez los habías recolectado antes o tal vez alguien te echaba la mano en esos días, entonces era flexible, era corto. Y era altamente redituable, porque ya directamente, ¿no? Ibas por tu comida. No había tantos pasos como hoy, que es vas, trabajas, luego te pagan un cheque, luego vas al supermercado, compras, cocinas, sirves, ¿no? Y hoy tenemos muchos pasos. Entonces, ahí fue que dije, wow, tengo que hacer mi trabajo como si fuera una cavernícola, de pocas horas, flexible. Con mis hijos alrededor, o sea, algo en donde no importe si me están gritando, si están encima de mí, si estoy caminando, si estoy haciendo algo. Y, y no te voy a decir que tuve todas las respuestas el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Por fin es que realmente estoy logrando eh, malabarear con esto. Pero sí tuve toda la intención de encontrar este camino desde un, desde un comienzo. ¿no? Y, y fui encontrando pues eh, muchas personas que en este camino. Algunos, eh, por ejemplo, Tim Ferriss es mi gurú que habla, tiene un libro que se llama La semana laboral de cuatro horas, The four hour work week. Para él era para viajar e irse a aprender tango y conocer muchas culturas, pero él no, su él no sabe, yo creo, todo lo que es su metodología de, de encontrar un trabajo de cuatro horas a la semana eh, nos beneficia a las mamás, entonces fui encontrando personas que tal vez con otros intereses ya habían descubierto este hilo mágico de, de poder tener un trabajo que, que te permite ambas cosas, porque para mí era muy difícil esconder esta parte de mí, que me encanta, me encanta también trabajar, me encanta producir estoy súper motivada amo a mis hijos con todo mi corazón pero los días que soy mamá 24 horas termino agotada o sea necesito algo para mí y, y llega el lunes y me voy a poner a trabajar y así sean unas dos o tres horitas soy otra después de haber trabajado porque porque me inyecta mucha energía me inyecta mucha
0: pasión así que para mí sí era bien importante combinar ambas sí Pau y, y yo pienso que esto que dices es fundamental primero Crear un trabajo que te conecte a tu propósito de vida. Fíjate que tú lo tenías muy claro desde el comienzo. O sea, ya tú tenías un inventario de talentos y de, y de qué segmento tú querías impactar desde el momento que estuviste con estas mamás atletas y dijiste, de alguna forma yo tengo que poder vivir esto y de alguna forma yo tengo que sumar a que esto sea posible desde mi experiencia. Tu propósito estaba muy claro y tu inventario de talentos, de lo que tú sabías que habías logrado y que podías hacer también. Entonces, de alguna forma tú creaste la fórmula este, del éxito, que es combinar tu propósito de vida con tu expertise, con tu motivación y lo hiciste posible. Sabes que muchas veces yo escucho mamás que dicen, oye, quiero emprender porque tienen este deseo de libertad financiera o este deseo de independencia que es muy válido porque es respetarse a sí mismo, darse la oportunidad de ser independiente también. Pero no saben por dónde comenzar. Yo siento, y, y creo que quizás tú compartas esto conmigo, que el lugar donde todo comienza eres tú. O sea, es escuchar esa voz interna de qué te apasiona, de qué te llena de propósito, de hacia qué dirección quieres que trascienda tu vida, y luego entonces inventariar qué recursos y talentos tienes tú para eso, <coughs> e irte formando en lo que te hace falta también, ¿no? Pero yo sí Tal cual. que cuando tú emprendes conectada a tu propósito, emprendes con mucha más fuerza porque todas las vicisitudes que aparezcan en el camino, todos los retos, tu motivación es más grande que eso. Tú siempre estás dispuesta a superarlo porque tú estás conectada con algo mucho más grande.
1: Así es. Y es que de verdad
0: en el camino de una mamá
1: emprendedora hay 800 obstáculos: desde la lavadora, la comida, eh, la gripa, el. La culpa, la culpa es un obstáculo gigantesco. Y entonces solamente cuando es algo que realmente te apasiona, que te hace sentir viva, vas a cambiar la serie de Netflix o vas a cambiar tal vez a veces una piñata de tus hijos o algo por eh, trabajar, por dedicarle esas horas. Si no te gusta lo que haces, vas a procrastinar y eventualmente vas a decir, es que no funcionó, es que no. Y, y, y muchas veces cuando yo... Eh, les rasco a, a por qué no funcionaron las cosas, es un tema de motivación, es un tema de que no, no te hacía sentir viva. ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando evalúas un negocio o un emprendimiento desde el potencial económico que tiene. Uh -huh. Porque cuando tú comparas la hora de pasar con tus hijos contra la hora de trabajar... Si es puramente por el dinero vas a decir, no, pero, pero yo porque qué es más pago ese dinero para estar esa hora con mis hijos? ¿no? Entonces cuando se vuelve una transacción monetaria, muchas veces el dinero no es suficiente para hacer dejar todas esas experiencias. Cuando lo llevas más a un tema de tu propósito de vida, o sea, lo que realmente quieres dejarle al mundo... Entonces ya, ya tienes millones de razones más. Y, y bueno, esas razones te ayudan a todo lo que hay que lograr para emprender, el aprender a comunicarte, el hablar con tu pareja, para organizarse, el hablar con tus hijos. ¿no? Para a mí el tema de mis hijos ha sido eh, pues, clave porque hablo con ellos y mi mami, ¿por qué te vas a trabajar hoy, mi amor? Porque me encanta, porque mira lo que voy a hacer y luego les presumo y les cuento y les... Ellos saben que mamá no se va a trabajar porque hay que pagar el súper, ¿sabes? Mamá se va a trabajar porque es feliz y después llega mucho más contenta y con ganas de salir a caminar. Entonces, ese tipo de, de cuestiones solo las encuentras cuando vas descubriendo tu pasión. Y hay muchas que me dicen, es que, ¿pero cómo encuentro mi pasión? Estoy atorada, llevo siendo mamá cinco años, no tengo idea de lo que me gusta fuera de Legos, plastilina y, y, ¿no? y, y cosas de comer para los niños. Y es, es, empieza con, con media hora para ti, con tener un tiempito para ti para preguntarte, para meterte a alguna clase, para ir a hablar con otras mujeres que te hablen de otra cosa que no sean los hijos. Entonces, muchas veces cuando no tienes claro qué es tu pasión, es cuando más tienes que invertir tiempo en ti, en empezar primero a conocerte de nuevo. ¿Quién eres ahora? puedes empezar rescatando cosas que te gustaban de chiquita, o sea, yo he visto todo
0: lo que me gusta ahora, me gustaba los 12 años, sí. yo abrí mi Eso primer a... blog. Eso te iba a decir que una de las cosas que yo recuerdo que hice fue agarrar un cuaderno y anotar las experiencias de vida que yo recordaba hecho que me habían hecho súper feliz, o sea, como de mis sí. memorias de vida, ¿qué recuerdo yo?, ¿qué momentos recuerdo?, que me hayan hecho súper feliz este, y, qué momento, y qué logros recuerdo como logros que, que me inflaron el corazón a mí, o sea, no porque los demás los esperaban de mí, sino a mí. Entonces luego hice un ejercicio que era identificar qué cosas tenían en común esos momentos y qué cosas tenían en común esos logros. Y ahí estaban mis talentos, como tú dices, o sea, desde niña, si los, hago, si los reviso desde mi niñez hasta ahora, es lo mismo, o sea, es lo mismo, solo que, bueno, naturalmente en etapas distintas de mi vida. Pau, y tú mencionabas algo que a mí me parece importante, que es el, los patrones de productividad que nosotros tenemos en nuestras mentes, que preexisten, que básicamente está, hemos sido educadas por el patriarcado, porque tú hablabas de la revolución industrial, pero si nos vamos un poquito más atrás desde la infancia, la escuela tradicional te forma para que tú seas un empleado regular que se levanta a las 8 y se va a las 5 y levanta la mano para pedir permiso de si puede hacer algo dentro de la empresa o no. Claro, claro. Y, y es que las
1: escuelas nacieron por la revolución industrial, pues, o sea, las
0: fábricas
1: para los papás y las escuelas para los niñitos, entonces nos, nos programaron la cabeza de la misma forma.
0: Entonces allí yo pienso que otra de las cosas que hay que hacer adicional a conectarse con el propósito para emprender con éxito es también romper, que eso es súper difícil, patrones de pensamiento que sin querer en, en los que hemos sido educados desde niños y que operan en nuestra vida. Por ejemplo, yo te, te pongo mi, mi vivencia. Para mí la productividad estaba asociada a trabajar en una multinacional, en un cargo reconocido, tener dos posgrados y viajar por el mundo representando a la empresa. Ese era mi concepto de profesional exitoso. Porque fue el concepto en el que me educó mi familia y en el que me educaron en la escuela. O sea, cuando estás en la escuela, saca las puntuaciones más altas porque esa es la que te va a permitir a un, a entrar en la mejor universidad. Y en la mejor universidad, saca la tesis, mención, publicación, porque eso es lo que te va a abrir las puertas de las mejores empresas. Entonces, de alguna forma, yo tuve que luchar con ese esquema cuando yo decidí tomar el paso de ser emprendedora tuve que luchar con ese esquema de pensamiento de que la única forma que había de producir era trabajar en una transnacional y no, o sea, de producir, en, de producir en el más alto nivel para mí no es así, pero a mí me dolió mucho soltar eso y reconstruir ese esquema de pensamiento, yo recuerdo por ejemplo creo que en un momento te lo comenté que mi papá cuando yo lancé mi, mi firma de accesorios oficialmente, que me vine a Panamá me dijo una frase que a mí me dolió mucho y no lo juzgo porque sé que la hizo desde su esquema de pensamiento y desde su historia y fue, vané tanto estudiar para terminar siendo ama de casa. Y yo le dije, bueno, no soy ama de casa desde el esquema ama de casa que tú me estás mirando, pero yo te lo voy a demostrar. Y con el tiempo se lo he demostrado, no solamente porque soy mucho más productiva financieramente que lo que fui en el mundo corporativo, sino porque además ya no tengo ningún límite de lo que puedo lograr, porque los límites los pongo yo, no me los pone la empresa. Claro. ya Yo no tengo que esperar un año para ser promovida, como antes. Yo me promuevo a mí misma cada vez que quiero, entonces si sí siento que, oye Pau, que soltar esos patrones que son muchas veces familiares, culturales, y sociales de productividad y, y darte el permiso de construir tu propio esquema de riqueza, de productividad, es necesario, es necesario cuando quieres emprender, porque si no siempre totalmente, te... será que vuelvo a la oficina, es que esto no está dando como yo espero, será que regreso, porque te da, te da como estabilidad, estabilidad que en verdad tienes dentro de ti, no lo tienes que buscar afuera. Así es. Y también, o sea, mucho tiene que ver eso que
1: mencionas, ¿no? Cómo es socialmente más aceptado tener un cargo importante. Y cuando dices, ay, no, yo trabajo desde mi casa, la gente dice, ay, no ah. trabaja, más bien juega que trabaja y no gana nada, ¿no? Eh, para mí ha sido muy importante también para mí entender eh, que no tengo que trabajar tantas horas. No tengo que trabajar ocho, diez horas y ser la que está ocupada todo el tiempo. Mi o sea, tiempo, de verdad que mi tiempo, yo te decía, hoy es, eh, mi calendario está abierto, o si sea, acaso tengo una, dos reuniones fijas al día, en un día muy lleno, y el resto del tiempo yo decido a qué hora trabajo, decido a qué hora voy con mis hijos a la piscina, a qué hora me voy a caminar con ellos. Eh, pero este fue un proceso, ¿no? Porque al comienzo yo decía, que hoy nada, porque nada más había trabajado dos horas. Y al revés, más bien habían sido dos horas súper productivas, que cuando estaba en una oficina, me iba por el cafecito, meditaban a la reunión que yo no tenía ni que estar ahí, y solamente pasaba haciendo garigoleos en mi cuaderno, este, que si la, no sé, el, el, la convivencia del baby shower, de no sé quién. Entonces me daba cuenta realmente las horas productivas, y habían sido muy poquitas. Ahorita, en cambio, yo me concentro a trabajar, y lo que yo puedo lograr en una hora, Híjole, a veces cambia todo un mes, ¿no? Todo un mes porque esa hora fue súper productiva. Pero, pero ya empiezo a verlo distinto, empiezo a verlo como, ¿cuándo estoy disponible yo para dedicarme a eso? ¿Cuáles son realmente las cosas importantes a las que me tengo que dedicar? Eh, ¿Cómo puedo además ajustar mi horario para que eh, pues sea en un momento en donde conviene a todos? Entonces, eh, he podido hoy en este punto de mi, de mi emprendimiento, estoy ganando dos veces más que, los que, que lo que ganaba en el mundo corporativo y era mucho, estaba expatriada en otro país y el tema financiero no es lo que me preocupa, sino para mí ha sido el, el decir wow, o sea, tengo algo que me, que me da el triple de satisfacción porque para mí era muy duro, sí, tienes un supercargo, pero nunca falta el que trabajas meses en un plan y de repente llega alguien más arriba que tú, porque siempre va a haber alguien más arriba que tú, te dice, ah, no, no hay presupuesto para eso este año, se borra ese plan. Yo, Total. ¿cómo que se borra? ¿Cómo que se borra? Llevo dos meses. Cambio de mapa estratégico. ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí, o no, el proyecto era mucho de la, pues este, ya no hay presupuesto para este fiscal, vamos a pasarlo al siguiente. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo mi trabajo de dos meses? Y entonces, eso me hacía sentir sumamente impotente. Aquí. Nada, no hay no hay persona más arriba que yo en cualquier emprendimiento no hay persona más arriba que el mismo emprendedor. Y entonces esa recompensa emocional que te da el haber trabajado muchísimo tiempo en algo es invaluable, ¿no? Hasta cuando es un fracaso, porque si, hasta cuando si es un fracaso aprendes muchísimo y a la siguiente lo haces tres veces mejor. Y entonces Toda, todas esas horas en verdad que se van acumulando y acumulando y acumulando. Y un día te das cuenta que estás arriba de una montaña, pero está hecha de un montón de piedritas chiquitas que has ido poniendo con tu esfuerzo, con esa horita que le metiste por aquí, esa, ese consejo que te dieron por allá y es espectacular. Pero hay que cambiar mucho, como tú lo dijiste, nuestros paradigmas, qué es ser productivo, qué es un rol de emprendedor, qué es eh, pues, esa satisfacción, porque no vas a tener el título de directora de multinacional, de ta, 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 o sea, vas a ser emprendedora. Y hay quienes van a pensar que, que,
0: que no haces nada, pero aquí lo importante es lo que sientas tú. Exacto, Pau. Y yo pienso, pienso también, allí tú mencionabas otro de los mitos habituales que, que solemos colocarnos cuando hablamos de productividad, que es a más tiempo más produzco. A veces uno, cuando, yo por ejemplo que era workaholic y salía de la oficina a las 9 de la noche, 8 de la noche, y me sentía mejor o, más, o mejor empleada que los demás por esto. Y la verdad es que hoy día que lo veo en retrospectiva, no solo me doy cuenta de que no me pagaban más por eso, sino que además me doy cuenta de que yo estaba invirtiendo mi recurso más preciado que es el tiempo. Y una de las cosas que te permite ser emprendedor es comprender el valor del tiempo. Comprender, como tú dices, que dos horas pueden impactar resultados muchísimo más allá de lo esperado y que a lo mejor es mejor que dedicar ocho horas que, que no sean estratégicas, que no sean bien planeadas, que sean por llenar tiempo. Si tú haces dos horas estratégicas, bien con en plena conciencia, en bienestar, que sea un día que de verdad tú te sientes que hoy me siento motivado a trabajar, eres mucho más productivo que sentarte ocho horas de un día donde el cuerpo te pide dormir, por ejemplo. O te pide... 100%. Y es, este concepto
1: lo hablan mucho eh, varias autoras que a mí me encantan. Una de ellas se llama Reshma Sauhani uh -huh. y otra de ellas se llama... Ay se me olvidó la de, um, el libro que se llama Dule, bueno, luego te lo consigo pero si lo quieren poner por aquí y lo que tienen esas dos autoras es que le llaman a este tiempo es el macho time, y el macho time es esto de dar más y más y más porque el hombre quiere más es decir, y el hombre si tú lo analizas a nivel hormonal, sus ciclos son en un mismo día So, ellos comienzan con la testosterona muy alta y después viene la energía y después viene. Entonces, ellos al final del día, todos sus días pueden ser exactamente iguales. En cambio, nosotras, las mujeres, somos más como el campo, como la tierra, como la naturaleza. Y no todos los días son exactamente iguales para nosotras. Eh, hay, hay estaciones, hay temporadas, ¿sí? como hay temporada de mandarina, temporada de aguacates, así somos nosotras. Y cuando puedes entender que tú tienes una semana al mes, que vas a ser súper productiva y en esa semana vas a lograr hasta lo inimaginable. Y otras semanas en donde de verdad no te vas a poder ni sentar en la computadora porque tu cerebro y tu cuerpo y tu energía y tus hormonas están en otro momento, empiezas a entender que nuestro tiempo se compone de distinta forma, que no podemos, no hay un árbol que dé frutos todo el año ni todo el mes. ni ¿no? Entonces empiezas a ser un poco más compasiva contigo misma, empiezas a aprender a decir que no. Para mí ese fue uno de los aprendizajes más grandes. Yo antes a todos decía que sí. Y entonces, Paola, ¿me puedes ayudar en mi negocio? Es de frenos. Yo no tenía ni idea de frenos. Nada, no sé nada de frenos. Jamás en la vida. Lo de los coches, o sea, a mí me hablan en chino. Yo, bueno, pues sí te puedo ayudar. Y ahí me voy a sentar con la persona sin idea de su negocio, pero ¿cómo le iba a decir que yo no la podía ayudar? Y así me pasaba en todo. Hoy, por suerte, puedo decir que no. Y digo que no con una sonrisa. Se dicen, ¿sabes qué? De verdad, yo no te puedo ayudar, pero te puedo brindar este recurso, te puedo conectar con tal persona, te puedo recomendar que hagas esto. Y definitivamente yo no puedo hacer eso ya porque mi tiempo, y ya no me da pena, ¿no? Antes decía, tengo mucho trabajo. Y me decían, bueno, te espero un mes. Y yo, ay, no, ¿por qué le di esa excusa? Ahora en un mes tampoco voy a querer. Y ahora le digo, ¿sabes qué? Trabajo muy poquitas horas al día. En verdad he tomado la decisión que no. Cada hora que, a la que yo digo que sí, es una hora que le quito a mis hijos. Están muy chiquitos, yo me, me encanta estar con ellos. Entonces, de verdad me encantaría, pero no lo puedo hacer porque mismo, mi prioridad papá? son mis hijos. O a ti misma? una hora. O, o necesito tiempo, mi tiempo para mí, necesito tiempo. tiempo para descansar. Pero ya no me da pena. Antes me daba muchísima pena. ¿Cómo iba a decir que no a un trabajo? Malagradecida, que no quieres ganar
0: que eso está súper relacionado al mundo corporativo. Lo que pasa es que en el mundo corporativo la instrucción viene de la fuera y tú eres un ejecutor. Entonces, de alguna forma, han sido tantos años donde nosotros hemos seguido instrucciones desde la escuela hasta el mundo corporativo tradicional, tal como lo conocemos, que, hasta que dejamos de permitirnos decir que no, porque nos acostumbramos demasiado a decir que sí. Entonces, yo siento que eso que tú has logrado, eh, que no es de la noche a la mañana, es una transición que de alguna forma muestra que ahora tú estás más conectada con tus necesidades reales que con responder a lo que el entorno demanda de ti, o al quedar claro. bien, o, a, o al responder a la imagen que los demás esperan, sino que ya tú estás cada día de forma más consciente trabajando y dedicando tu tiempo a lo que a ti te hace feliz y a tu entorno le hace feliz. O sea, y eso es una decisión para la vida, eso es genial, me parece que es fabuloso eso. 100%, para mí ha sido esos aprendizajes que solamente te dan
1: los años y la madurez en todo, ¿eh? hasta por ejemplo en, bueno, tengo que ir a, a todas las fiestas a las que inviten a mis hijos. No, realmente tengo que ir a las de sus mejores amigos, a las que ellos realmente disfruten. A veces me invitaban a fiestas donde yo ni conocía a la mamá ni a ni mis hijos, al niño, y ahí estábamos sentaditos en una esquina sin hablar con nadie. Eh, y entonces poco a poco ha sido ir perdiendo ese miedo, ir, ir de, por ejemplo, no, mis hijos no tienen que ir a todas las clases, van a ir a las que realmente disfruten, no tienen que hacer este checkmark de, sí, van a matemáticas, y van a natación, y van a inglés, y van a, no, no nos vamos a ganar ningún premio por eso, que sean felices, que jueguen en la casa, entonces mucho ha sido también mi filosofía de crianza, algo como mucho más prisa, eh, viviendo cada momento, este, muy, muy disfrutando el día, teniendo tiempo libre para, no sé, a mis hijos a veces les digo, ¿quieren cocinar? ¿o quieren salir a caminar? o quieren, entonces tenemos esa libertad de, de decidir lo que queremos hacer con nuestro tiempo, que es muy bonito, ¿no? Y, y, pero me costó mucho tiempo aprenderla porque yo tal, o sea, eso que ahorita que dijiste el yo me ponía el sombrero de yo fui la que salió más tarde de la oficina,
0: yo era la que apagaba las luces, era la que siempre yo estaba ahí sentada. Sí, Pao, y yo, y yo pienso que de las bondades de emprender, ahora que estás hablando, bueno, ya conversamos un poco sobre los retos de emprender. De las bondades de emprender también es vivir en más conciencia del mundo que le queremos dejar a nuestros niños, porque ahora mismo que tú mencionas este ejemplo de, de Martina, Nico y Tini. De dedicarles tiempo a lo que a ellos les gusta. Yo pienso en mi hija y a mí no me cabe en la cabeza en este momento la escuela tradicional regular en la que yo estudié para ella. O sea, una de mis prioridades de vida en esta etapa es encontrar una escuela que respete sus talentos, donde ella sienta que pueda explorarlos con libertad y que gestione su aprendizaje según sus intereses. Y eso solamente es posible en escuelas alternativas, entonces, bueno, no me voy a meter de lleno a este tema porque esto es un podcast, <risa> literalmente. Pero, pero lo que quiero dejarles es que la conciencia de yo emprender conectada a mis talentos y ver que puedo generar resultados más allá de lo que yo misma esperaba, me hace ser consciente de que esos patrones que a mí me costaron tanto romper, yo no puedo construirlos para mi hija. Yo tengo que enseñarle a ella a vivir conectada a sus talentos, a sus pasiones, y a validarse a sí misma desde el lugar de lo que es y de, no desde lo que tiene que hacer para complacer a los demás desde ahorita que tiene cuatro años, desde que nació. O sea, entonces, mira, hay decisiones que impactan esto, como la, la escuela que vas a tomar, como las actividades en las que los vas a inscribir, no porque todas tus hijas estén en danza, ta, 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 las hijas de tus amigas, tu hija también quizás no le gusta, quizás ella quiere fútbol o que ella quiere música. O sea, escucha ese talento que tu hijo tiene para comunicarte, así como escuchas tu propio talento. 100%, y de verdad que ahí le agradezco
1: un montón a mis papás, especialmente a mi mamá, porque mi mamá era de, o sea, me escuchaba mucho, ¿no? Qué me gustaba hacer, qué me llamaba la atención, y era bueno, ¿quieres pintura? Entonces, listo, pon todo el tiempo para pintar, y te gusta el tenis, y entonces vamos a meterte a clases de tenis. Y... Y no le daba miedo el cambiarme de algo, o sea, sí, si, no sé, por ejemplo, un tiempo le dije que quería hockey, <risa> entonces me compraron todo el equipo de hockey sobre hielo y, y fui a tres clases y dije, esto no es para mí. Y mi mamá dijo, mi amor, qué bueno, listo, ahora nos vamos a otra cosa. Nunca fue eso de, no, tú decidiste y ahora te quedas un año para que aprendas las consecuencias. Porque entonces eso me hizo realmente conocerme. Yo tomé clases de todo. Fui a campamentos en donde aprendí hasta tiro con arco, ¿no? Entonces, poco a poco, de intentar varias cosas, pude saber qué era lo que a mí más me apasionaba. Mi mamá vio que me encantaban los libros y de verdad me daba libros así de a montones. Le, 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 y yo leía y leía.
0: y leía. también me ayudó un montón. Pero empieza desde nuestros papás y desde esa libertad de pensamiento y de autoconocimiento. Total, nosotros desde hoy estamos formando a los emprendedores del futuro, o a los Así emprendedores del, del hoy, porque ya los niños hoy día ya ellos mismos gestionan sus proyectos y sus talentos de formas pues, que nos sorprenden cada día. Pau, además yo siento que, que de las ventajas de emprender es poder comunicar este mensaje a los demás. Y es una de las cosas por las que personalmente yo te admiro mucho y, y no temo en decírtelo a la cara, te lo he dicho muchas veces, pero te lo repito mm -hmm. acá. Admiro de ti que no solamente has logrado crearte una nueva identidad o una nueva imagen de ti conectada a tu ser y no a, y no a lo que haces o a que tu rol te defina o a la empresa donde trabajes define tu estatus, sino que tú misma lo, lo hagas desde, desde tus adentros, sino que tú, Pau, siempre te preocupas por trascender ese conocimiento e impactar la vida de otros. Cuéntanos más acerca de todos estos, bueno, no de todos, porque yo sé que tienes millones, pero en específico acerca del proyecto de la comunidad, de qué, de qué te llevó a, a diseñar este proyecto y cuáles son las principales ventajas o Sí, ¿O bondades que ha traído esto a tu vida también? Mira, la, la verdad es que todo empezó con el
1: podcast. Para mí, negocios entre pañales eh, fue la manera de decirle a otras mujeres que sí era posible, ¿no? que no nos teníamos que comer el cuento de que o trabajabas desde 10 horas al día o estabas con tus hijos en casa, que si había alguien con el interés por este tercer camino que yo le llamo, era posible. Y entonces, entender cómo para mí fue posible. Primero vi que era primero teniendo referentes, no, otras mujeres que lo habían logrado en distintos ámbitos. Entonces dije tengo que entrevistar a esas mujeres. Segundo, el día a día no es fácil. Tú comenzar y desde cero decir bueno Google cómo hago. Entonces hablarle de, de todos estos principios, herramientas, libros, todo esto que nos había ayudado a lograrlo. Pero después vi que habían quienes necesitaban un poquito más, necesitaban eh, no solamente el referente y, y la parte técnica la recomendación, sino también ese coaching, esa comunidad ese yo también porque el poder de escuchar un yo también es espectacular, para mí fue en la lactancia, ¿no? cuando estaba pasando los peores momentos de la lactancia el que me metieran a un chat con otras mujeres que estaban también amamantando y cuando yo decía es que no he dormido nada me duelen las pompas de tanto estar sentada y alguien me dijo yo bien, estoy en las mismas, y decía, wow, qué increíble, es un yo también. Entonces, la comunidad es eso, es un yo también. Entonces, aquí hablamos desde, este, pues, todo lo que nos va haciendo eficientes en el día a día, ¿no? Desde el manejo de la casa, el manejo de, de herramientas que te ayudan a ser más productiva, el poder automatizar, el poder aprender de otras mujeres que han logrado cosas increíbles, el tener de referente a este, este pues, modelo nuevo, porque no es el que tenemos. Desafortunadamente las mujeres crecemos con muchos referentes masculinos y muy pocos femeninos. Entonces todo eso ya se, se toma como que más forma dentro de la comunidad. Entonces muy al estilo del podcast, que tenemos referentes y tenemos ideas y, y pues herramientas, pero ya es al paso a paso, cómo funciona, cómo tú también lo puedes lograr. Y son sesiones semanales de, de coaching, en donde hablamos de todo, desde la aspiradora que fue maravillosa porque entonces solita aspira y entonces tú ya no te tienes que preocupar por eso, hasta modelos financieros para analizar las, qué tan redituable es tu negocio y si realmente está siendo productiva con todas las horas que estás sintiendo. Entonces ha sido increíble, para mí ha sido de esas cosas que más me han llenado eh, empezamos siendo 60 emprendedoras, hoy somos 260, no todas se conectan a las reuniones, entonces eh, queda grabado para quien entra después o en otra hora, así que es conocimiento que está siempre 24 horas disponible. Y, y bueno, me encanta, me encanta porque para mí en esta cuarentena, sobre todo que pues le he pasado tan solita, mi esposo está trabajando todo el día en otro cuarto, mm -hmm. Este, obviamente vamos a hablar con Martina y con Nico pero no salen de Baby Beluga y las cosas que les gustan entonces ha sido muy importante para mí conectarme y decirles ¿cómo están? ¿y qué hacen? ¿y qué les pasó esta semana? porque, porque tenemos una conexión
0: más allá de, pues, de las redes Sí Pau, y yo como usuaria de la, de la plataforma que no soy de las que se conecta con mayor frecuencia pero sí siento que tengo una biblioteca de contenidos puedo acceder cuando yo, cuando yo quiero, siento también que de las principales ventajas es aprender de la experiencia de otras mujeres que están transitando este camino, porque ya como los dijimos durante todo el podcast, es un camino. O sea, eh, esa ventaja de, poner, de poder tener el acceso a los contenidos siempre, de poder preguntar, de validar tus ideas, de tener un feedback de gente que realmente está conectada a ayudarte este, a crecer juntas, a respaldarnos unas a otras en nuestros negocios, es fantástico, o sea, es una universidad de vida a la que ustedes hoy tienen la oportunidad de formar parte desde cualquier lugar del mundo en el que estén, desde cualquier lugar del mundo en el que estén y en cualquier horario, que es lo mejor de todo, porque sabemos sí. que las mamis necesitan su flexibilidad de tiempo. Si eres mamá o no, ojo, si no eres mamá y también quieres aprender de todas estas herramientas, la comunidad es para todos, son herramientas de emprendimiento en general. Pau, para ir cerrando, nosotros podemos sentarnos a ver horas porque tú eres una fuente de conocimiento maravillosa, pero me gustaría decirles a todos dónde encontrarte, a los que aún no te conocen, que estoy segura que muchas te conocen, pero a las que aún no, dónde encontrarte en tus redes y cómo hacerse parte de la comunidad, que para eso les voy a dejar un link en los comentarios del podcast, un vínculo para que puedan conocer más de la comunidad, pero ¿en qué redes te encontramos, mi Pau?
1: Bueno, donde más activa estoy compartiendo mi día a día, mis pensamientos y demás, es en Instagram. Ahí me pueden buscar como Pau Elisaga y les va a aparecer mi usuario que es Pauichi. Así me siento chiquita, entonces es medio confuso, pero con Pau Elizaga aparece. Y en Apple Podcasts, iTunes, en YouTube, pueden buscar negocios entre pañales y ahí encuentran el podcast que ya llevamos más de 140 episodios. Así que también por ahí. Bueno, ya saben,
0: tienen una biblioteca de contenido y una brújula interna para guiar este camino que juntas podemos desarrollar. Muchísimas gracias por conectarse con nosotras, muchísimas gracias por estar aquí. A mí pueden encontrarme con contenidos de maternidad, migración e inclusión en arroba vanemontillaf en Instagram. Y si quieren conocer mi tienda de accesorios con propósito, que es mi emprendimiento, me pueden encontrar en arroba Vanessa Ferrer Store y Gracias por compartir este tiempo con nosotras y nos vemos en la
2: comunidad She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe She knows she can fly away